0: Tak naprawdę popyt na wywiady z ambasadorem rosyjskim teraz jest znikły. Dlatego nawet jestem trochę zdziwiony, że że pan odważył się na na wywiad
1: z tak toksyczną postacią. Zdaję sobie sprawę z tego wszystkiego, ale uważam, że jako polski humanista, jako człowiek, który przez Także pracował wam w kancelarii prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego jako analityk, że absolutnie nie wolno polskim intelektualistom dzisiaj się zamykać i, 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 i popadać w tę nienawiść. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce, pan Siergiej Andriejew. Dzień dobry Panie ambasadorze. Dzień dobry Panie. Dziękuję Panu za to, że poświęcił Pan swój czas i że możemy porozmawiać o niełatwych stosunkach polsko-rosyjskich i o współczesnych stosunkach międzynarodowych. Jeśli dobrze pamiętam, to w sierpniu tego roku minie 8 lat od chwili, kiedy Pan pełni urząd ambasadora Rosji w Polsce, to... W wrześniu.
0: Byłem mianowany na tą pozycję w sierpniu, ale przyjechałem do
1: Polski w wrześniu 2014 roku. To bardzo spory okres i i spore doświadczenie. Poznał Pan nie tylko ludzi, nie tylko Polaków, kulturę, język polski, historię naszego kraju, naszych relacji. Jak z tej perspektywy, z tych już prawie ośmiu lat, ocenia Pan i widzi Pan, takie bym powiedział, cechy wspólne między Polakami i Rosjanami, czy może inaczej, to co łączy Polaków i Rosjan, nie to co dzieli, bo na tym najczęściej media, media się koncentrują, ale na tym co łączy, jakby Pan Ambasador tutaj spojrzał na, na wspólne nasze relacje przez pryzmat tych, tej wspólnoty interesów, ale pewnych także podobieństw między naszymi narodami. No to jest
0: oczywiście, że tak samo nas łączy, jak i nas dzieli, nasza wspólne historii, i nasze sąsiedztwo, bo jesteśmy położeni jako kraje obok siebie, No i więc mamy wielkie doświadczenie historyczne kontaktów międzypaństwowych i również międzyludzkich. Tak naprawdę jestem przekonany, że w sensie mentalności, w sensie требу эмоции и так далее, я ним очень близкий, И как выник этого, в контактах между людьми э, э, не возникает э, больших проблем, э, контакт я здесь очень и Przyjazny, no oczywiście pod warunkiem, że nie chodzi właśnie o, 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 o postrzeganie historii czy polityki, bo w tych dziedzinach oczywiście różnimy się bardzo, ale w takich kontaktach potocznych. Całe moje doświadczenie tutaj mówi, że żadnych problemów nie powstaje w, 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 w ciągu wszystkich tych 7,5 lat w Polsce, nawet w czasach trudnych, prawie nie miałem żadnych przypadków wrogości, nieprzyjaźni wobec Mnie osobiście i nawet mojego narodu, mojego kraju ze strony
1: Polaków. Z oficjalnych danych statystycznych, popieram się na danych Głównego Urzędu Statystycznego Polskiego, Rosja jest jednym z dziesięciu najważniejszych partnerów handlowych Rzeczypospolitej Polskiej. Była. Oczywiście, że... Posługuje się danymi za zeszły rok. Oczywiście, że teraz już nie będzie. I Jeśli chodzi o import i eksport, rzeczywiście rok 2021 zaliczał Rosję do jednego z dziesięciu najważniejszych partnerów handlowych. Ja chciałem pana ambasadora zapytać o taką umowę, która została wynegocjowana w roku 2011, a weszła w życie w lipcu 2012, o małym ruchu granicznym między między Polską a Rosją. Chodzi konkretnie o obwód kaliningradzki i część terytorium Rzeczypospolitej. Ten mały ruch graniczny obowiązywał niecałe, niecałe 4 lata do 2016 roku został zawieszony jednostronnie przez przez Polskę, przez Warszawę, oficjalnie w lipcu 2016 roku z powodu szczytu NATO w Warszawie i Światowych Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka. Jak z dzisiejszej perspektywy, już blisko, można powiedzieć, tych, tych 6 lat pan Ambasador ocenia skutki tego małego ruchu granicznego w relacjach gospodarczych ale myślę, że nie tylko, także takich międzyludzkich, między między naszymi narodami.
0: O ile ja rozumiem ten reżim ulgowy, bez wizowych wymian między ludnością w obwodu kaliningradzkiego i sąsiednich regionów Polski, był bardzo dobrze postrzegany, przede wszystkim przez, przez przez ludzie, mieszkańców uh, tamtych regionów, uh, którzy mieli większe możliwości do podróżowania, uh, do wymian międzyludzkich, kulturalnych, handlowych, itd. itd. I gdy ten reżim został, uh, ten tryb podróżowania został zawieszony w 2016 roku, to było bardzo boleśnie przyjęto, tak samo przez ludzi, jak i przez samorządy. Władze obwodowe w Rosji wojewódzkie tu, tu w Polsce i aż dotąd, ile wiem, żalują tego, tych, tych możliwości, które mieli wcześniej, ale nie mają teraz.
1: Mhm. Wczoraj w polskie media podały informacje, że został wstrzymany, zostały wstrzymane dostawy gazu ziemnego przez gazociąg jamalski, że mówiąc z takim językiem potocznym Gazprom zakręcił przysłowiowy kurek dla Polski. Panie ambasadorze, z czego wynika ta decyzja strony rosyjskiej i jak pan w ogóle widzi perspektywę, możliwość kontynuowania współpracy energetycznej między Polską a Federacją Rosyjską. Wiemy, że ten jak to w Polsce w mediach jest nazywany, gazowy kontrakt stulecia, jeszcze podpisany w latach 90. przez premiera Waldemara Pawlaka, kończy się oficjalnie, zgodnie z dokumentami 31 grudnia tego roku. Z czego wynika ta decyzja strony rosyjskiej i jak pan ambasador widzi perspektywy współpracy energetycznej między naszymi krajami?
0: No, perspektyw nie widzę żadnej, bo strona polska Strona Polska deklaruje zamiar zrezygnować wcale od, od, od kupowania rosyjskich paliw, tak samo gazu, jak i ropy, i węgla, no i podobnie importować te z innych źródeł. Co do wstrzymania dostaw gazu do Polski, poczynając z godziny ósmej rada dziś to wynika z незгоды стороны Польской PGNiG на схему схемат плацения за этот газ, запропонованный через стороны Российскую Оказалось, что схема, когда набывцы платили за российский газ до конт валютовых в банках заграничных, уже не работала. Потому что уже заморожены нашего банка центрального в странах, в странах заходных и странах заходных. Już były okazje, gdy banki, do których płacono przez nabywców, również odmawiali, odmawiali przekazania tych środków do dyspozycji strony rosyjskiej. Dlatego prezydent Federacji Rosyjskiej w końcu marca marcu wydał dekret zgodnie z którym nabywcy w przyszłości mają przekazywać te środki do Gazprom Banku w Rosji, tam konwertować euro czy dolary w ruble i płacić za eksport gazu rosyjskiego w rublach, żeby już nikt nie mogł Те щеротки у нас забрать без нашей сгоды. То есть единственная возможность в обесных условиях, которая ма обеспечить наши наши э, интересы для набывцев. То есть процедура не технична, жадных э, жадных. Э, tak, cen na gaz eksportowany nie ma, żadnych nakładów dodatkowych na nabywców również nie ma. Dlatego ze strony tych spółek czy państw, które odmówiły tej procedury, to jest naszym zdaniem wyłącznie no, taka postawa fałszywej fałszywe zasady. Z zasady nie akceptujemy tego schematu i kropka. Więc gdy, gdy, gdy nastąpił, nastąpił czas Коллеги зарплаты за стороны, так само, спулки польские, как например, и, вот болгарские, и та заплата не наступила, поэтому вс ⁇ остановлено. Очевидно, что если эта постава э, наших партнеров вообще не изменит, ну, powrócimy
1: do, do współpracy w tej, w tej dziedzinie. Mhm. Odchodząc nieco od gospodarki, chciałbym poruszyć kwestię, no myślę, że jedną z najbardziej drażliwych w relacjach polsko-rosyjskich, mianowicie polityki historycznej, polityki pamięci, stosunku do wspólnej, no niełatwej jak wiemy, historii. Całkiem niedawno w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z, z sugerujące, że może dojść do na pewno groźby, jeśli nie do zrealizowania tej groźby, zniszczenia cmentarza w Katyniu, który jest takim, można powiedzieć, pomnikiem pamięci o o, o zbrodni katyńskiej. Jak Pan ambasador ocenia, czy jest to rzeczywiście realna groźba, czy ktoś rzeczywiście realnie w Rosji chciałby dokonać takiego, takiego zniszczenia?
0: Ja nie wierzę, że tak się stanie, bo to jest wielki kompleks muzealny na cześć nie tylko Polaków zamordowanych w tej miejscowości, ale również Rosjan i, i ludzi innych narodowości byłego Związku Radzieckiego, którzy padli ofiarami, terroru w latach 30. 20 wieku i, I 40. I, 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 40 tak. I tak samo społeczność rosyjska, jak i na przykład rosyjskie stowarzyszenie wojskowo-historycznie ja, jaśniej wypowiedziali się nie przeciwko. A Takim propozycjom, moim zdaniem, nic nie zagraża kompleksowi
1: w Katynie. Panie ambasadorze, historia relacji Polski ze swoimi sąsiadami w ogóle jest też historią niełatwą. Wiemy, że Polska miała bardzo trudną i tragiczną historię w relacjach z Niemcami, w relacjach z Ukraińcami, mimo to Po roku 1989, po tej transformacji ustrojowej, która się dokonała w Polsce, już później po rozpadzie Związku Sowieckiego, także po 1991 roku, udało się przez te ostatnie trzy dekady nawiązać, można powiedzieć, takie swoiste historyczne porozumienie z Niemcami. Doszło do, nie powiem jakiegoś wielkiego pojednania, ale do zasypania tych takich dołów nienawiści, że tak powiem. Jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie widzimy, że dziś kwestia ludobójstwa na Wołyniu i roku 1943 i w ogóle czasu II wojny światowej została całkowicie zmarginalizowana, że ta sprawa nie przeszkadza współpracować bardzo blisko zresztą rządowi w Warszawie i w Kijowie. Moje pytanie do Pana ambasadora brzmi tak, co się takiego stało, że Przez ostatnie trzy dekady, ja wiem, że to nie jest okres w pełni pełnienia przez Pana funkcji ambasadora w Rzeczypospolitej, ale jak Pan ambasador to widzi, dlaczego przez te ostatnie trzy dekady nie udało się zasypać tych dołów takiej nieufności, niechęci ze strony części elit politycznych i części elit społecznych?
0: Moim zdaniem to jest skutkiem polityzacji historii. Nawet, nawet, nawet termin, termin, tak, polityka historyczna, tak. był wymyślony na początku wieku XXI w Polsce. I to jest uzasadnienie przestrzegania historii podejście do historii od sytuacji koniunktury politycznej stosunków współczesnych między krajami i tak dalej. Więc gdy Niemcy są teraz sojusznikiem Polski w ramach Unii Europejskiej, w ramach NATO, to jest dobra postawa do pojednania z Ukrainą, ponieważ teraz chodzi o to, z kim będzie Ukraina, z Rosją albo z Zachodem. Chodzi o to, że teraz warto odłożyć do strony wszystkie kwestie wrażliwe między Polską a Ukrainą i zjednoczyć się na... Na podstawie uh, walki z Rosją, a potem, gdy Ukraina już będzie uh, skutecznie i bezpiecznie zakotwiczona tak, na zachodzie, tak. no, wtedy już uh, wszystko zostanie załatwione z Ukrainy i w, tym, uh, w takich dziedzinach jak uh, rzeźbę łyńską i, i tak dalej. No a Rosja teraz jest ogłoszona no, największym wrogiem i więc od, od dawna już, ale zwłaszcza od 2014 roku, od zamachu stanu na Ukrainie, od przyłączenia, od... od od powrotu Krymu do Rosji, od rozpoczęcia ostryj fazy kryzysu na wschodzie Ukrainy, stosunki z Rosją, w tym stosunki w zakresie historycznym, historycznym są teraz polem konfrontacji.
1: To jest, bardzo proste wyjaśnienie. Rozmawiamy 27 kwietnia 2022 roku, no i nie sp- w Warszawie w siedzibie ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce, nie sposób nie zapytać o relacje rosyjsko-ukraińskie. Czy zdaniem pana ambasadora ten początek konfliktu rosyjsko-ukraińskiego rozpoczął się w lutym 2014 roku, bo wiemy, że Rosja nie uznała obalenia władzy prezydenta Wiktora Janukowycza. Czy pan ambasador uważa, że te napięcia w relacjach między Moskwą a Kijowem były wcześniejsze i gdzie tak naprawdę szukać przyczyny tych, tych trudnych relacji? Bo niektórzy mówią, że jest to wojna... Walka, starcie, konflikt bratobójczy na różnych polach, nie tylko militarnym.
0: To jest kwestia bardzo złożona i bardzo tragiczna, oczywiście, bo hmm, to wszystko zaczęło się oczywiście po rozpadzie Związku Radzieckiego gdy a, chodziło o to, jaki kurs a, a, będzie wybierała Ukraina i a, gdy a, a, nasze a, partnerzy zachodnie a, czyni, czyniły wysiłki do tego, żeby Ukraina a, Posuwała się w kierunku zachodnim i oddalała się od Rosji. To było wszystko tak pomału, pomału, ale w 2013, gdy chodziło o podpisanie umowy o stowarzyszeniu Ukrainy z Unią Europejską, kwestię już powstało na ostro bo tam chodziło o to, żeby Ukraina po podpisaniu tej umowy okazała się w sytuacji od włączenia, od rynków, i innych, uh, innych krajów byłego Związku Radzieckiego, bo uh, ta mowa oznaczała uh, wolny rynek Ukrainy z Unią Europejską, gdy nie było wolnego rynku między Unią a Rosją. Więc Ukraina miała wybrać, a Ukrainy nie była gotowa do wyboru, bo Janukowicz myślał, że jakoś załatwi, żeby być jednocześnie tak samo z Unią, jak i z Rosją, gdy jemu wyjaśniono, że tak, tak się nie da. On odroczył podpisanie umowy z Unią Europejską, odroczył, nie odmówił żeby kontynuować konsultacje i szukać rozwiązania, ale to wszystko sprowokowało po pierwsze protesty pokojowe, które były bardzo chętnie podsycane przez kraje zachodnie, a potem protesty już zbrojne. Uh, walki, strzelania, ofiary i tak dalej, i potem za pośrednictwem trzech krajów zachodnich, Niemców, Francji i Polski, podpisano umowy o to, żeby, żeby zaprzestać z walkami, żeby przed końcem roku zorganizować nowe wybory prezydenckie, do których jednak już nie, nie stały i tak dalej. Ale następnego dnia opozycja a, zajęła, gdy, gdy wycofano policję. Gwardię Narodową Ukrainy. Ukrainy je opozycja zajęła budynki. budynkie rządowy. faktycznie dokonała zamachu stanu. Janówić miał uciekać. No i rozpoczęła się nowa faza. Naszym zdaniem chodzi właśnie o, 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 o a, to, z kim miała być Ukraina. My zawsze protestowali przeciwko temu, żeby zmuszać kraje byłego Związku Radzieckiego do wybierania, z kim jesteście – z Zachodem czy z Rosją. Bo, a, Nie było takiej potrzeby oczywiście, że między nami krajami tego tego samego byłego państwa Związku Radzieckiego i więzi we wszystkich dziedzinach są bardzo, bardzo мощной и так э, взрывочь с ними э, было бы иррационально, и болеешне и так далее, але Захуду заре на на, на выдвижение весны 2014 года року барзо аррогантскую и э, ф, способ враги do, do Rosji. Pan powiedział, że nie uznaliśmy reżimu po... Po, po, po wyjeździe Wiktora Janukowicza z Ukrainy. Tak, po, po obaleniu Janukowicza, ale uznaliśmy prezydenta Poroshenka, wybranego... Później w tym samym roku byliśmy gotowi do dochodzenia do, 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 do porozumienia z nową administracją ukraińską i skutkiem tego stały umowy porozumienia mińskie z 2014 i 15. roku ale przez siedem następnych lat niestety władze w Kijowie, tak samo za czasów Poroszenki, jak i za czasów Zeleńskiego, de facto sabotowały wykonanie tych porozumień e, i Zachód, przede wszystkim e, a Niemcy i Francja, które uh, uczestniczyły w tym minskim, w normandzkim formacie, tak. niestety de facto osłaniały władze Kijowskie i nie robiły niczego, żeby, żeby, żeby no, załatwić dokonanie przez Kijów tego, co było zapisane w porozumieniach minskich i co było zatwierdzone przez rezolucję, przez rezolucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. No a ostatnio administracja Zełowinskiego w zeszłym roku już zaczęła mówić odwarcie, że nie akceptuje tych porozumień, nie ma zamiaru ich wykonywać i ma inne plany. Teraz z dokumentów, które dostaliśmy w, w, w ciągu naszej specjalnej operacji wojskowej w Donbasie, i na Ukrainie, już wiemy, że Władze kijowskie miały inne plany, plany rozwiązania siłowego sytuacji na wschodzie Ukrainy. De facto wyprzedziliśmy ich chyba o parę tygodni, bo gdyby nie rozpoczęto naszą operację, to. Rozpoczęłaby się wojna przez stronę kijowską i mielibyśmy uh, bronić uh, Republiki Ludowej, Doniecką i Ługańską, ale w sytuacji bardziej, uh, dużo bardziej niewygodnej, dla, dla, nie, nie,
1: niekorzystnej dla nas. Mm-hmm. E- Panie ambasadorze, zanim zapytam o działania zbrojne Rosji na terytorium Ukrainy, które rozpoczęły się, mówię o tych działaniach, które rozpoczęły się 24 lutego tego roku, chciałem zapytać o przyczyny, z z jakich prezydent Władimir Putin uznał dekretami niepodległość Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej 21 lutego tego roku. Chciałem zapytać, dlaczego akurat teraz? Dlaczego w lutym 2022 roku, a nie na przykład w lutym 2015 roku została niepodległość tych republik uznana przez Rosję? Gdy, 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 Gdy zawarliśmy
0: razem z naszymi partnerami porozumienie mińskie, oczywiście spodziewaliśmy się, że nasi partnerzy będą wykonywać te porozumienia i czyniliśmy wysiłki do tego, żeby tak się stało, uczestnicząc w procesie mińskim razem z partnerami w formatu normandzkiego. Ale sytuacja bardzo się zmieniła w ciągu ostatniego, ostatniego roku, ja już powiedziałem, że u Was z Kijowskiego zaczęliśmy otwarcie, że nie mają zamiaru do wykonania tych porozumień. W grudniu prezydent, tak, i na się. Oznaki tego, że uh, Ukraina uh, uh, posuwa się w kierunku NATO. Uh, prezydent Zieleński ostatnio uh, zaczął mówić uh, o to, że Ukraina może być, uh, powróci uh, do statutu państwa nuklearnego. Na przykład, no i tak dalej. I na tym wszystkim tle w grudniu a, Rosja zaproponowała zachodowie rozwiązanie do tego, żeby zagwarantować bezpieczeństwo europejskie, w tym bezpieczeństwo Rosji i Ukrainy bez przyłączenia się do NATO. A, за ми мы у вашних того же Украина в состоянии нейтральной, не, не бензина на территории Украины, жадных жадной брони, скуткуюнцы загружением для обеспечения россии, же będzie wycofana infrastruktura wojskowa NATO na terytorium wschodniej Europy, która była sprzeciwna z aktem ustawiającym Rosja-NATO podpisanym w 1997 Рок, и так далее. А реакция до этих uh, пропозиций российские была абсолютно не uh, не для для нас. Uh, ну и в такой ситуации uh, президент uh, Путин подъем в децизии не чекать далее uh, на 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 uh, розовый невыгодные для некошесные для 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 России и узнать республики лудовы и поднять неизбежные корки до того, чтобы обеспечить zagwarantować ich ich bezpieczeństwo.
1: Panie ambasadorze, to dopytam jeszcze o o tę propozycję rosyjską z 17 grudnia 2021 roku. Wśród tych trzech propozycji rosyjskich znalazło się między innymi ten punkt mówiący o tym, aby nie instalować baz natowskich na terytorium Europy Wschodniej, na terytorium państw członkowskich, które przystąpiły do NATO po 1997 roku. W Polsce zostało to odebrane jako... No właściwie groźba utraty suwerenności przez państwo polskie, zdolności do decydowania o własnym losie, o własnych kwestiach strategicznych, o kwestiach dyslokacji wojsk sojuszniczych na terytorium Rzeczypospolitej. Jak się pan ambasador do tego odniesie?
0: Moim zdaniem chodziło tylko o podtrzymanie tych porozumień, które były osiągnięte między Rosją a NATO w 1997 roku. Chodziło o rozladowanie tych napięć militarnych na tym wszystkim terenie Europy Wschodniej i oczywiście, że gdyby был за гарантирован статус нейтральной Украины и необязанность великих 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 щипсбройных НАТОвских на этом террени не было бы у России ровнешь жадных powodów do, teby, do, do tego, żeby tam, tam, tam mieć
1: poważne siły po naszej stronie. Zapytam o to, co się rozpoczęło, o. Wiemy doskonale te działania zbrojne, które rozpoczęła Federacja Rosyjska 24 lutego tego roku w oficjalne władze Federacji Rosyjskiej nazywają operacją specjalną w Donbasie, ale wiemy doskonale, że działania zbrojne Federacji Rosyjskiej znacznie wykraczają poza sam obszar Donbasu. Jak pan ambasador to tłumaczy? I jak pan ambasador naszym widzom i słuchaczom wytłumaczyłby działania zbrojne Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie?
0: Właśnie, my nie mówimy, że to jest operacja w Donbasie, to jest operacja w Republikach Ludowych Donieckiej i Ługańskiej, ale również na Ukrainie bo nie można zagwarantować bezpieczeństwa tych republik ludowych bez podjęcia niezbędnych kroków do demilitarizacji, denacifikacji Ukrainy. I uh, pośród celów uh, wygłoszonych pre, przez prezydenta Federacji Rosyjskiej помимо обеспечения републік людовым соу ну, руниш демилитаризации денацификации Украины за гарантирование статуса нейтрального Украины не вшевлечение Украины до жадних блоків, мілітарних гарантирование руниш прав е, легітимних легитимных э российскоязычного российской язычной людности Украины w tym do wykorzystania własnego języka, do, do, do a, uczenia, na, na, nauczania, tak? Tak, nauczania języka. Nie tylko języka, do, do uczenia w języku rosyjskim, mm. do, a, do dostępu do kultury w języku rosyjskim, do mediów i tak dalej, i tak dalej bo, bo, bo w ostatnich latach to wszystko było tłumiono przez władze władze ukraińskie, więc są cele
1: operacji na na Ukrainie. Zapytam o to, co rozpala emocje nie tylko w Polsce, nie tylko na samej oczywiście Ukrainie, ale także w wielu państwach zachodnich i innych państwach świata. Czy te cele nazwijmy jest strategiczne, Federacji Rosyjskiej, są warte śmierci setek tysięcy e, cywilów. E, media m, zachodnie szeroko podają, szeroko podają informacje o e, zbrodniach na ludności cywilnej. Jak pan ambasador się odniesie do, do tych doniesień? No, o, czy mamy do czy czynienia się, że nie, ze zbrodniami nie, nie, nie z ludobójstwem? Nie
0: chodzi o, o śmierć setek tysięcy cywilów. To jest właśnie specjalna operacja wojskowa, a nie wojna, dlatego, że jest wykonana w trybie bardzo bardzo moderowanym, powstrzymanym, Nie tak na przykład jak działało działało wojsko amerykańskie gdzieś w w, 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 Iraku czy w, w, w Afganistanie na przykład, gdzie prosto równiano z ziemią całe miasto. Teraz praktycznie z wyjątkiem bardzo szczególnego przypadku Mariupolu nie było żadnych szturmów na miasta ukraińskie. Uderzenie bronią wysokoprecyzyjną są wykonane na obiekty militarne i infrastruktury wykorzystane do celów militarnych wojskowych przez władze ukraińskie. I robimy to wszystko, żeby zabezpieczyć cele naszej operacji, ale z minimalną liczbą ofiar pośród naszego personelu osiw zbrojnych i pośród ludności cywilnej ukraińskiej. Niestety oczywiście w takich sytuacjach nie można uniknąć ofiar. Cywilnych, ale robimy wszystko, żeby doprowadzić do minimum liczby tych, tych, tych ofiar.
1: Na ile prawdopodobne jest, powiedziałbym, w takim oficjalnym przekazie władz Federacji Rosyjskiej, przekształcenie tego, co władze Federacji Rosyjskiej nazywają operacją specjalną w wojnę, w wypowiedzenie na przykład wojny Ukrainie i na ile Pana ambasadora zdaniem możliwe jest przeprowadzenie powszechnej mobilizacji w Federacji Rosyjskiej? I czy jest to w ogóle prawdopodobne Pańskim zdaniem?
0: To zależy od, od, od postawy władz kijowskich, i może być nawet w w większym stopniu od postawy opiekunów władz Kijowskich na Zachodzie. Bo to, co władze Kijowskie teraz robią, jest absolutnie sprzeczne z interesami narodowymi Ukrainy. Oczywiście, że opiekuny Kijowa na Zachodzie są gotowi do wojny, aż do ostatniego Ukraińca. Ale tak naprawdę władze Ukrainy muszą rozumieć, że to nie jest w interesie Ukrainy i narodu ukraińskiego. Пшевага э, милитарна России ест есть э, пшитва чайенца и выних войны э, э, не 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 жадных вон плевощи и э, Kontynuowanie tego konfliktu aż do ostatniej możliwości sprowokuje tylko absolutnie niepotrzebne ofiary, przede wszystkim po stronie ukraińskiej. Mają to, to zrozumieć. No, niestety. Obecny tryb działalności władz kijowskich nie napaja wielkim optymizmem. Nawet to, co się dzieje teraz w Mariupolie na Azowstaliu. Tam są chyba tysiąc, chyba dwa tysiące ukraińskich neonacystów i wojskowych. Nie wiadomo, czy są. Teraz tam cywile, bo mówią, że są, ale gdy proponujemy, żeby wyszli przez korydory bezpieczne, humanitarne, nikt nie wychodzi. Nie wiem, na co liczą, ale według naszego wywiadu są w kontakcie stałym z dowództwem w Kijowie i to Kijów im Каже, не капіталово, чи там, якось за Латвію, якось вище, то безнадійне. Так само, як і з тим згрупуванням на Донбасі. Зараз буду за якийсь час в... в w pełnym uh, okrążeniu i w kotle, jak mówimy. No i już teraz tracą aż ponad uh, połowę uh, personelu tych jednostek, k- 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 które walczą na froncie. Mobilizują ludzi, k- k- którzy no, są rezerwiści, są źle przygotowani. są są wysyłane do frontu, praktycznie w najlepszym przypadku do wzięcia do niewoli, a w najgorszym do do śmierci. To jest taka, taka... my posuwamy się bardzo nieśpiesznie, bo nie chcemy ofiar wśród naszych żołnierzy, dlatego wykorzystujemy przewagę wojskowo-techniczną. Z tego co jest tam tam na na ziemi jest jest jasne, że, że wynik jest przesadzony i chodzi tylko o to, ile czasu to wszystko potrwa i jaki to będzie koszt dla,
1: dla strony ukraińskiej. Panie ambasadorze, w polskich mediach nasilają się opinie, głosy mówiące o tym, że w jakiejś perspektywie czasu, najczęściej podawana jest perspektywa w miarę krótka, może dojść do eskalacji napięcia między Federacją Rosyjską a i że może dojść nawet do wybuchu otwartej wojny między naszymi naszymi krajami. Czy Pańskim zdaniem te opinie mają podstawy, a jeżeli tak, to to na jakiej jakiej podstawie?
0: Moim zdaniem nie musi dojść do tego, ale my Uh, mamy oczywiście brać pod uwagę podstawy, pozycje krajów zachodnich, w tym Polski, bo oczywiście, że one teraz występują z pozycji coraz bardziej radykalnych. Przekazując do władz kijowskich cały czas więcej broni, cały czas broni nowocześniejszej, wysyłając instruktorów, radcy militarnych i tak dalej, najemników do, do Ukrainy to jest cały czas bliżej już bezpośredniego przyłączenia krajów zachodnich do konfliktu na Ukrainie. Teraz wczoraj chyba jakiś wiceministr obrony Wielkiej Brytanii publicznie oświadczył że Ukraińcy mają prawo legitymne do wykorzystania broni brytyjskiej, do akcji na terenie Federacji Rosyjskiej. Cały czas bliżej bezpośredniego dołączenia do... Więc mam... Очевидно, что мы мама быть непокуенные, не за непокуенние, тем разводом ситуации, тем эмоциональным напечением в краях Западных, но и в таких ситуации трудно есть что-то
1: гарантировочное напевно. Panie Ambasadorze, kończąc powoli naszą rozmowę, chciałem zapytać o taki proces, który obserwujemy mimo tych napięć, obok tych napięć politycznych i które weszły na bardzo wysoki poziom już. Widzimy także w Polsce próby rugowania rosyjskiej kultury. Widzimy niechęć do grania kompozytorów rosyjskich w polskich filharmoniach, widzimy no, generalnie takie głosy, które w przestrzeni publicznej się pojawiają o usuwaniu kultury rosyjskiej z polskiej przestrzeni publicznej. Jak pan ambasador ocenia tego typu działania, czy będą jakieś działania odwetowe w tej zakresie, jeżeli takie nastąpią ze strony rosyjskiej. No i chciałem zapytać także o perspektywę funkcjonowania placówki, placówek dyplomatycznych Rosji w Polsce, także ambasady, w której się tutaj znajdujemy.
0: No co do stosunku do kultury rosyjskiej, stosunku wygłaszanego przez ministra kultury Polski, co do oświadczeń typu tego, co powiedział pan premier Morawiecki, że rusofobia jest teraz oficjalnie już mainstreamem życia społecznego na Zachodzie, w tym w Polsce, moim zdaniem to jakiś główny Oczywiście, że my w takich. Rezygnacji z kultury zachodniej nie nie, nie przewidujemy. Mam nadzieję, że to jest fenomen taki tymczasowy i z biegiem czasu. Podejście racjonalne w końcu powróci. No a co do placówek, my z naszej inicjatywy nigdy nie robimy niczego do, 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 do pogorszenia sytuacji w naszych stosunkach bilateralnych. Zawsze reagujemy. Inicjatywa zawsze wychodzi ze strony polskiej. W zakresie ograniczenia, sankcji, wysyłek dyplomatów i tak dalej. Więc zależy od strony polskiej. Jeśli strona polska pozostawi sytuację, like, jak jest, to będziemy pracować. Jeśli strona polska zadecyduje o zerwanie stosunków czy o przerwanie funkcjonowanie placów dyplomatycznych,
1: no coś, Tak o, będzie. I ostatnie pytanie. Wiemy, że każdy konflikt, każda wojna, wiemy to z historii, prędzej czy później m, się kończy. Następuje okres odprężenia, od, okres pokoju, normalizacji relacji, normalizacji stosunków. Jak pan ambasador widzi perspektywę tej normalizacji relacji polsko-rosyjskich? Na jakim fundamencie można byłoby budować inne, wolne od takich niepotrzebnych napięć, relacje między naszymi narodami? Ja pan,
0: e, przez całe te siedem pół lat pełnienie tej funkcji tutaj w Polsce, powtarzam moim polskim, Rozmówcom, tak, <śmiewanie> partnerom, że szczerze ja nie widzę żadnych powodów do konfrontacji między naszymi krajami, bo wszystkie te problemy, które często są wymieniane przez strony polską, mogą być lekko. U Latwu załatwione, gdyby istniała taka wola polityczna ze strony polskiej. Ale niestety tak samo za czasów rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronictwa Ludowego, jak i za czasów PIS, żadnej takiej woli politycznej nie. Widzieliśmy odwrotnie, zawsze był taki nastrój na, na zaostrzenie naszych relacji. No, teraz to już, to już kulminacja tego procesu, gdy chodzi już o to, czy pozostaną stosunki dyplomatyczne, czy nie. Ale nadal, sądzę, że wszystko zależy od od strony polskiej, od gotowości strony polskiej do przywrócenia racjonalności w naszych stosunkach. A my zawsze jesteśmy gotowi posuwać się do do normalizacji naszych stosunków i do nawiązania współpracy wzajemnie korzystnej w takim stopniu, w jakim do tego jest gotowa strona polska. Teraz oczywiście jest trudno wyobrazić sobie, że jakaś normalność się powróci. No, ale, ale zobaczymy. Oczywiście, że my teraz również nam zawsze mówią, że nigdy już nie będzie z as usual. No, my również wychodzimy z założenia, że przez te 30 lat my doszliśmy do wniosku, że nie można ufać naszym partnerom zachodnim. Dlatego będziemy przede wszystkim opierać się na własnych siłach, na własnym potencjale, na, po rosyjsku to to jest zamieszczenie importu. Więc nie chcemy w żadnych zakresach takich wrażliwych, strategicznych zależeć od naszych partnerów zachodnich. Dlatego teraz będzie dla nas oczywiście, oczywiście czas niełatwy, gdy będziemy przekształtowali naszą gospodarkę. Będzie oczywiście jakiś czas spadku produktu krajowego brutto na rzecz Remodelowanie ekonomii, przeniesienie centrum wagi do nowych branży, i tak dalej. To był, będzie już inny obraz gospodarki rosyjskiej, bardziej opierający bardziej mniej związany z gospodarką światową, przede wszystkim zachodnią bardziej się na własnych siłach, i tak dalej. Więc będzie już inny obraz świata
1: i Rosji w tym, w tym świecie. Panie ambasadorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu serdecznie za poświęcony czas. Zachęcam do komentowania, do udostępniania tego materiału. No i cóż, Panie ambasadorze, do zobaczenia w lepszych czasach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.